0: Så er vi på Lille ikke og vi har Margret lige bag ved os. Og morgens første ambulance er her for at hente den sidste brænder, må det være. Så om bag i Lille Tårn, der har vi Guldsmidgade.
1: Du lytter til podcasten Aarhus i Øerne. I dag skal vi en tur ind i Guldsmidgade, som oprindeligt blev anlagt for 800 år siden uden for byens volde. Det er en gade, som har oplevet både krigens skru og bomber under 2. verdenskrig. Men Guldsmedegade har også været vidne til opstarten af to meget berømte forretningskoncepter. Hvad det drejer sig om, det må du vente lidt mere at finde ud af. For først skal vi en tur forbi end i pølsevognen på Lille Tog. Mit navn er Lene Grønborg, og med mig på gåturen har jeg stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. Det er lidt. Ket, øh, ketchup rommelad blandet løg og gurker. Ja, ja det får du der
0: bare. Ja. Altså det der, det er jo sådan en moderne, en moderne pølsevogn, som man så synes skulle ligne noget historisk. Men øh, det stammer fra Aarhus kiosk selskabs klassiske kioskhuse. Men, men det er jo ret. Rigtig... Så den
1: snyder faktisk. Lidt. Ja, den snyder lidt, men ja. det er
0: jo dejligt, at den ligger der ikke. Ja. Og er det er jo mere og mere mere område af byen det her. Ja og meget kan man kalde kontur kontor, men genfriseret. Det er det altså ikke. Men det ligger der og markerer ligesom overgang fra lille Lilletorv til, øh, til Guldsmedegade. Så går vi ind i gaden. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor hedder den Guldsmedegade?
1: Hvorfor hedder den Guldsmedegade?
0: <laughs> men det kan sagtens tænkes, at det har noget at gøre med, at her har været en koncentration af Guldsmede. Fordi om på den anden side af af gaden, der har vi jo pustavig ja. og der øh, der boet byen Smede overvejende. Så hvis vi er boet der, og Gunsmedene her, så giver det mening. Det der hus, vi har lige foran os, det er jo, øh, det er jo et af de mest dramatiske steder i Aarhus' historie, og et af de mest tragiske steder.
1: Altså det, der ligger her, som nu er Sunset Boulevard?
0: nu er Boulevard, ja. ja. Det er jo et rigtig flot hus, hvad er der? En, to. 3-4 fire, fire etager, og så en meget høj kvist. Og det er et flot hus. Det er fra 1890'erne. Men det var faktisk kun et af de huse, der lå hele vejen ned forbi, der hvor Føtex ligger i dag. Det har, været, det har været de samme huse engang. Men det er kun det der hus, der står tilbage. Og årsagen er, at de andre hus de blev sprængt bort i de sidste måneder af 2. verdenskrig. Øh, natten mellem den 21. og 22. februar. Der blev hele det her område ramt af en række bomber, som var anbragt af, af danske nazister, som arbejdede sammen med Og De smed en række bomber her, og så efter, de først havde lagt nogle andre steder i Aarhus, og de gik videre ned til Nørregade, men de her bomber, det var altså de voldsomste. Og der dør syv mennesker, og der bliver såret af skille 20-30 personer bliver såret. Og mange bliver jo såret på, såret på sjælen også, for resten af livet. er tre mennesker i en lille, en lille familie, far og mor og et lille barn, som, som ikke kommer ud. De brænder ihjel, og der er to unge piger, som springer ned fra øverste etage og har mistet livet ved det. Og helt oppe op på kvisten, som vi står og kigger på nu, der brød der en ung malerlærling, som lige var kommet til Aarhus. Han når at komme ud på gaden øh, i sidste øjeblik, og da han så kommer ned, så ser han en, en, øh, en soldat, som peger på ham med en revolver, og, og han når lige at tænke, nu er det slut, men så sker der et eller andet, og, og han slipper så fri. Og det, var ikke, det var ikke hvem som helst, det var vores senere borgmester, Torkel Simonsen, som redde liv der på det hængende hår. Og efter den, der, efter den frygtelige nat, der lå øh, der gade mere eller mindre øde hen, i hvert fald på den ene side, helt op til slutningen af 50'erne. Sådan en stort, åben blødende sår fra 2. verdenskrig, som lå her og mindede folk om, hvordan de sidste måneder havde været der krig. Nå, så er vi jo ved Føtex. Ja. Men det, er jo, det her det var et af de første steder i Aarhus, hvor man mødte betonen. Så det var rigtig beton, rettigt hus, Og der var mange, der ikke øh, kunne acceptere det hus. De synes slet ikke, det passer ind herinde. Nede midt i den historiske by.
1: Og hvornår bliver det bygget cirka? Ser du?
0: Det bliver bygget, om jeg tror, det er 1959. Ja. Med I hvert fald omkring. Og så øh, bliver Føltex underrettet på samme tid. Føltex, det er jo en Aarhusopfindelse. Så det her, det det er verdens ældste føteks. Det siger måske ikke så meget. Det er i hvert fald Danmarks ældste føteks. Det siger ja. selvfølgelig noget, ikke? Ja. Og det bliver oprettet af Salling. her, man Herman, Herman Salling, som har været i USA efter 2. verdenskrig og fået øje for, hvordan man indretter moderne butikker i staterne. Så kommer han hjem, og så har han det her selvbetjeningskoncept med sig. Og så lykkedes det ham jo at fortælle danskerne, at det er en kæmpe service forbedring, at de nu selv skal finde deres var.
1: Men det er altså et betonbyggeri til 4 millioner kroner. Og dengang det stod færdigt, så rykkede Herman Salling annoncer i avisen Målrettet den moderne kvinde. Om seks dage opfyldes alle husmødersfynske. Så vil de, som husmøder overalt i den vestlige verden, kunne købe det hele på ét sted. Så åbner Føtex.
0: Og nu er FødeTex ligesom sammen med Guldsmedegade. Det er sådan lidt en institution ja. her, ikke? Ja. Man kan mødes i FødeTex. Skulle efter siden også være byens bedste scorested? Det har jeg hørt, ja. Ja, men jeg ved ikke rigtig, hvem der stemmer for det. Jeg har aldrig set nogen score nogen. Inde i FødeTex. Jeg har i hvert fald aldrig været i FødeTex. Så har vi Emery's. Så har vi Emery's. Og det er jo lidt specielt med den her gade, som jo ikke er ret stor. Den har Trods grundlagt to landsdækkende brands. fødetægst på den ene side og på den anden side Emory's. Det er ret godt gået, sådan en lille gade her. Det er jo ikke det oprindelige Emory's, vi står og kigger på nu. Det er den her videreførelse af det gamle konditteri af samme navn, vi står og kigger på. Så det er altså et gammelt konditteri, øh, som er etableret i starten af 1900-tallet, eller i hvert fald deromkring. Så på et tidspunkt bliver jeg overtaget af en konditor, der hedder Emery. Du er du på Evis.
1: Ja, lad os da gøre det. Hvor går du hen og drikker din kaffe? Jeg drikker den med på stadsarkivet?
0: Nej, ja. helt det Det bliver der nødt til en gang, men hvor drikker jeg af min kaffe? Det er kaffe på vej. Det er rigtig hyggeligt herinde på Emory, så det er jo det, er det første det er moder, moderforretning i Emory's kæde det er, det er meget gammelt, så de ind, det er fra 1898
1: så bliver der overtaget omkring
0: 1913 af en eller overtaget eller i hvert fald forpagt af en mand, der hedder Emory og Jens Emory, det er ham, der grundlægger eller ham, der fører stedet videre og sig selv ind oven på forretningen, der bor ham med sin familie det, her, jamen, det bliver sådan et sted, hvor pæne jævne borgere kommer hen.
1: Gulvet hen ved indgangen er det originale. Ja, det ser det ud til at være. Ja.
0: Og loftet er lidt mindst. Det er flotte loft med hvidt farvet glas og messinglister. Og små knubber i samlingerne. Det er meget fint. Ja. Så det her det er lynen af Guldsmedergade? Ja. ja. Det var Emreis. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Altid godt at komme ind på Emreis. Nu krydser vi endnu en linje i byens historie. Dem er der jo så mange af men Det er selvfølgelig usynlige for de fleste. Ikke? Men nu går vi ind i forlængelsen af altså Stadet Guldsmedergade, men på den anden side af Klostergade. I 1891 så spørger gadens butiksdrivende forretningsindehaven af Byrådet om ikke de må anlægge for gade. Og så får man og Det får de lov til, og så river man den gamle køblandsfår ned i låg her. Og den er ligesom også ved at blive trukket ind i centrum igen, efter i mange år har det været sådan en genfartsgade. Hvis du nu kigger op på husene her, så kan du se, at de er næsten ens meget fine, meget fornemme huse i øh, fire etager. Den egentlige sensation, der ligger om i baggården. Altså her i baggården ved Guldsmedegade 27. Det ligger, synes jeg, er et af mine favoritsteder af alle i Super Superflot. En lille fabrikshemmelighed. Heromme. En guldstens øh, ejendom i fire etager. Øhm, med en gammel fabrik. Store vinduer, som peger tilbage på Det har været en fabrik, og så har der været et hejseværk, kan vi se. Der er en, to, tre, fire etager, og så er der sådan en midtergavl midter øh, med et hejseværk oppe for oven. Det har været en kiksekagefabrik.
1: <laughs> Rigtigt.
0: Bare, bare navnet kiksekagefabrik er jo nok til at blive sådan helt, helt nostalgisk. Tænk om man kunne have en helt fabrik, der lavede kiksekager. Den overlever desværre ikke så længe, men huset er der. Det er et meget, meget fint hus. Sådan jeg kan godt fornemme, altså nu står det jo sådan, hvad skal man sige, nu er der stille og fredeligt. Og sådan lidt storbilækkert. Men det har jo været en fabrik. Der har været larm og støj, og selvom det var kiksekager, så har det jo nok støjet det alligevel. Men det her er et dejligt og lidt overset sted i Gudsmede
1: Du har lyttet til Aarhus i ørerne podcasten er lavet af lydland i et samarbejde med Aarhus Stadsarkiv og projektet har fået støtte af Aarhus 2017s pulje off track. I spigen som Herman Selling hørte du hans blad. Tak fordi du lyttede med. En
0: Honda, der kom en Honda.
1: En gang til. En gang til. Vi i
0: 1891.
1: En Vil du prøve gamle... at tage den igen, jo. når ham der han er <laughs> lige, lidt længere
0: <laughs> jeg er selvfølgelig noget af en konkurrent. <laughs> ja. Kommer der
1: en kartbærbil. Den får lige lov til at køre forbi. Der kommer der lige en palleløfter. <laughs> skal, vi,
0: skal vi lige lidt væk her? Den vogn der.
1: <laughs> <laughs> en, gang <til. laughs> en gang til. Det var gudsmækket i. Jamen
0: var det ikke det?